3: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un ancien prêtre de 91 ans tué sauvagement, un crucifix enfoncé dans la gorge. Plus tard, on apprendra que son meurtrier présumé est un jeune homme qu'il payait pour faire le ménage tout nu chez lui. On apprendra aussi qu'entre les années 60 et 2000, l'homme d'église a abusé sexuellement d'au moins quatre garçons, ce que reconnaît le diocèse et peut-être beaucoup plus. Code Source vous raconte aujourd'hui l'histoire du père Matassoli avec trois journalistes de l'édition de l'Oise du Parisien, Julien Eligène, Benjamin Dervaux et Julien barbare Julien Eligène, vous êtes en poste à Creil, le lundi 4 novembre, au soir, vers 20h. Vous recevez un tuyau. On reçoit un SMS
0: d'une source proche de l'enquête, car le corps d'un ancien prêtre a été découvert mort à son domicile à Agnès,
3: un petit village situé entre Creil et Beauvais. Et vous passez euh, cette information à Benjamin Dervaux qui, euh, lui, travaille à Beauvais, où se trouve le procureur de la République en charge de, de ce
2: secteur. Benjamin Dervaux, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là J'appelle le procureur, je fais confirmer l'information selon laquelle euh, un homme a été tué à Agnès. Donc le procureur me dit qu'il s'agit bien d'un ancien prêtre, un homme âgé de plus de 90 ans dans ces eaux-là. Il nous dit que le corps a été retrouvé, mais qu'il voilà, s'agirait d'une mort violente. Le même jour, un jeune homme est arrêté dans le Val-d'Oise au volant de la voiture de ce prêtre. En fait, c'est les gendarmes du Val-d'Oise qui arrêtent un, un jeune homme qui a commis plusieurs euh, infractions au code de la route. Et donc, du coup, on l'arrête. Les gendarmes apprennent que ce n'est pas sa voiture, mais celle d'un certain Roger Matassoli, qui est immatriculé dans l'Oise. Et c'est à ce moment qu'ils préviennent leurs homologues de l'Oise, et donc on fait le rapprochement.
3: Et donc ce jeune homme est, est forcément suspect
2: du meurtre Oui, mais ce que le procureur me dit à ce moment-là, c'est qu'il est difficile d'en savoir euh, plus, car le, le jeune homme a visiblement euh, des troubles mentaux donc impossible à interroger sur le moment, mais il s'agirait du, du premier suspect en tout cas.
3: Ce jeune homme s'appelle Alexandre, il a 19 ans, il est dans quel état
2: Il est très agité, il est interné à l'hôpital psychiatrique de Clermont.
3: Vous co-signez un article assez court le soir même sur leparisien.fr. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là sur ce fait d'hiver
0: pour l'instant, c'est un simple fait divers, on va dire. C'est un, un ancien prêtre qui a été retrouvé mort à, à son domicile. On n'a pas encore édité des proportions que, que l'affaire va prendre.
3: Vous appelez le diocèse le soir même.
0: Qu'est-ce que l'on sait euh, ce soir-là de, de ce prêtre Le diocèse nous confirme le nom du prêtre, nous rappelle un petit peu son parcours, son parcours au sein de l'église de l'Oise, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il
3: a fait dans l'Oise, du coup
0: Donc, il est arrivé dans l'Oise d'abord à, à Clermont, dans les années 60, et ensuite, il a été... Il était à la paroisse de, de Froissy de 1967 à 2009, là où il a pris sa retraite et est venu habiter à Agnès. Où est-ce qu'il vivait Il vivait à Saint-André-Farivillet, dans un presbytère. C'est là qu'il a passé
3: plus de 40 ans. Le lendemain, le 5 novembre, vous apprenez qui a découvert le corps de l'abbé. Le procureur de la République de Beauvais nous
0: indique que c'est le, le père d'Alexandre qui a découvert le corps. Son père a été prévenu par les, les gendarmes du Val-d'Oise, disant que son fils venait d'être interpellé au volant de la voiture d'un certain Roger Matassoli. Et là, le père fait le rapprochement, il connaît le père Matassoli. Il se rend à son domicile et découvre le corps en regardant par la fenêtre, et donc prévient les autorités. Le père Matassoli habitait à, à Agnès, dans une maison en pierre, une maison sur deux étages. Il vivait
3: assez isolé. Benjamin Dervaux, le même jour, sur Twitter, un certain Jean-Paul de ce prêtre. Qu'est-ce qu'il vous dit Qu'est-ce qu'il dit
2: Il me dit qu'il a lu notre article, que ça l'a interpellé, et qu'il a été victime d'abus de la part du père Matassoli dans sa jeunesse. Et il nous laisse un numéro de téléphone auquel le joindre.
0: Donc j'appelle ce Jean-Paul, suite à son tweet. Je lui demande de raconter son histoire, pour avoir plus de détails,
3: et ce qu'il fait immédiatement. Jean-Paul est un homme âgé aujourd'hui de, de 67 ans. Qu'est-ce qu'il vous raconte
0: Il nous raconte qu'en 1962, alors qu'il avait 9 ans, lors d'un scout dans les environs de Clermont, où était en poste alors le, le père Matasoli, il a été victime d'attouchement de la part du prêtre. Il donne des détails très précis, que ça s'est passé une nuit, qu'il a été invité par le prêtre à, dans sa tente, qu'il était tout nu, que le prêtre donc, en a profité pour euh, abuser de lui. Et il nous raconte aujourd'hui qu'à voilà, l'époque, il n'avait aucune connaissance de la vie sexuelle, de la sexualité et il en est resté traumatisé très longtemps. Qu'est-ce qu'il dit d'autre Il nous envoie aussi dans, dans la foulée les échanges de lettres qu'il a eu avec les différents évêques de l'Oise à partir des années 90. Il nous envoie aussi une lettre qu'il a échangée avec le père Matassoli en 2015 où le père Matassoli lui demande pardon tout en affirmant ne plus se souvenir des faits ce qui crédibilise évidemment fortement le, le témoignage de Jean-Paul. Dans cette lettre, le père Matassoli tutoie Jean-Paul. Il le tutoie, ce qui rendra d'ailleurs Jean-Paul fou, parce que pour lui, il a gâché sa vie, il a ruiné sa vie, et il ne voulait pas que la proximité du tutoiement s'installe.
3: Après ce témoignage de Jean-Paul, vous allez procéder à des vérifications.
0: Jean-Paul nous dit qu'il a porté plainte contre le père Matassoli en 2018. Donc j'appelle le procureur de la République de Beauvais, qui nous confirme effectivement qu'il a bien déposé plainte. Et il nous indique aussi qu'une autre plainte pour agression sexuelle a été déposée la même année par une autre victime. Ces plaintes n'ont pas donné suite car les, les faits sont prescrits depuis de nombreuses années. Et de toute façon, la, la mort du père euh, Matassoli est un tout action pénale.
3: Le mercredi 6 novembre, vous allez avoir des informations plus précises sur la façon dont le père Matassoli a été tué. Effectivement, de, de plusieurs sources, on obtient
0: plus de détails sur euh, la mort euh, du père Matassoli. Donc une mort extrêmement violente, sauvage. Il a été tué, un crucifix enfoncé dans la gorge à l'aide d'un chausse pied ses yeux ont été enfoncés dans son crâne. Il est tuméfié au visage et au thorax. Il a vraiment été massacré.
3: Les informations sur le passé pédophile du Père Matasoli sont désormais publiques. Elles sont sorties dans la presse. Et ce jour-là, le mercredi 6 novembre, le soir, une cérémonie en hommage au Père Matasoli est célébrée dans l'église du village de Froissy. Cérémonie que vous couvrez pour le
1: Parisien, Julien Barbar L'ambiance, elle est étrange, pas celle à laquelle je m'attendais. Les gens sont visiblement là pour un deuil, mais un deuil presque classique d'une personne très âgée qui est décédée, certes, dans des circonstances atroces. Mais je ressens pas le malaise auquel je me serais attendu considérant les révélations qu'il y a pu avoir sur le passé du curé Matasoli. Les gens se prennent dans les bras, se serrent la main, se sourient et la cérémonie commence. Le curé va rendre à ce moment-là un véritable hommage au prêtre Matasoli il va parler des bons souvenirs passés avec lui, des bons mots, des bons moments, etc. Quand il dit tout ça, dans l'audience, je ne vois pas particulièrement de gens qui ont l'air choqués. Les fidèles, rapidement, en discutant avec eux, je m'aperçois que, en tout cas, ceux qui sont en face de moi ne sont pas du tout au courant des accusations. On me présente une dame qui connaissait très bien le prêtre Matasoli. Dans la famille, connaissait très bien le prêtre Matasoli. Il a fait les mariages, il a fait les baptêmes, il a fait les enterrements... On m'explique qu'il a accompagné le père de la dame qui est là, sur son lit de mort, et on me la présente, cette dame, pour m'apporter un témoignage sur la vie du curé Matassoli. Moi, je leur explique aussi pourquoi je suis là, et vraiment, les gens ont l'air de pas du tout savoir de quoi je parle. Ils ne me croient pas forcément, je vois bien qu'ils sont dubitatifs, donc je leur montre, j'avais amené avec moi le communiqué de presse de l'évêque de l'Oise. Dans ce communiqué de presse, le discours est ferme, il n'y a pas de conditionnel qui est employé pour parler des abus du curé Matassoli. Et je vois donc le, le regard des gens qui se ternit. Je vois, je vois une, la dame en question, qui est absolument dévastée par ce qu'elle est en train de voir, et vraiment très 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 perturbée. Un peu de temps après, on a contacté à plusieurs reprises les paroissiens, qui n'ont vraiment pas compris plusieurs choses. Dans le mois qui a suivi, pourquoi lors d'aucune messe, lors d'aucune cérémonie, il n'a été fait allusion aux victimes Ça, Il y en a qui ont été très très choqués par ça. Et le deuxième point, c'est que beaucoup ont été choqués en se disant « Depuis 2009, l'Église de Loise connaissait les accusations à l'encontre du prêtre Matassoli. Pourquoi est-ce qu'on nous a rien dit Pourquoi est-ce qu'on nous a laissé l'accueillir chez nous euh, encore pendant des années, pendant les repas de famille, etc. etc. ?» Ça, c'est vraiment quelque chose qui a choqué les paroissiens. Julien
3: Eligen, le lendemain de cette cérémonie, vous êtes contacté par la famille d'une autre victime du Père Matassoli. Nous
0: sommes contactés, oui, le, le jeudi par euh, Colette, via le, le formulaire de contact du site du Parisien. C'est un mail, un témoignage, et elle nous indique euh, qu'elle est la sœur d'une personne qui a été abusée par le, le Père Matassoli. Sa famille habitait à Saint-André-Farivillé, non loin du presbytère euh, où résidait le père. Et elle nous donne des détails sur le, les nombreuses agressions dont a été victime son frère. Qu'est-ce qu'elle vous dit elle nous dit que son frère, donc Jacques, a été abusé à la fois au presbytère, était abusé aussi lors de colonies de vacances organisées dans le Jura et à laquelle le, le prêtre invitait des enfants du village. Les faits remontent à l'arrivée du Père Matassoli à Saint-André-Farrivillet en 1967. Ils ont duré jusqu'en 1975, c'est-à-dire pour Jacques, de ses 6 à ses 14 ans. Elle évoque des attouchements nombreux et répétés. Le Père Matassoli était un proche aussi de sa famille, il venait souvent manger à la maison le dimanche. Et Jacques me dit, mais vous n'avez rien dû voir, mais quand le curé venait manger à la maison, quand le curé me prenait sur ses genoux, il me tripotait. Donc il était juste à
1: côté de mon père. Il faisait des choses pareilles sous le nez de mon père.
0: La famille voyait juste ses caresses, mais ne se doutait pas de la gravité des faits, de l'ampleur de ce qui se passait. Donc il ne voyait pas à mal du tout. Il était euh, charismatique, ce prêtre Il était extrêmement charismatique. Colette nous a dit que toutes les, les femmes et les jeunes femmes du village étaient amoureuses de lui. Il était très beau. Même Colette, Colette le, le trouvait vraiment beau, elle était presque amoureuse de lui. Il incarnait la modernité. Chez lui, il y avait du chocolat, il y avait du coca, il y avait des choses exceptionnelles. Il faut se rendre compte que c'est un village quand même, c'est la campagne profonde. Donc il incarnait vraiment toutes ces nouvelles choses. Par exemple, Colette, quand elle était petite, était jalouse de ne pas pouvoir aller chez le prêtre, parce qu'à la maison, chez eux, il n'y avait pas de coca, il n'y avait pas de gâteau, il n'y avait pas de bonbons. Et c'était une chance d'aller chez le prêtre.
3: C'est des années après les faits que la famille va comprendre que Jacques a été victime d'abus sexuels de la part du père Matassoli. Tout commence par la découverte d'une photo troublante. En 1984, un proche de
0: la famille découvre dans la décharge de saint andré favillé c'était bien avant les déchetteries, il tombe sur une photo du père matasoli où celui-ci apparaît nu, de face, un pied relevé sur une chaise. Donc il est, il est intrigué, il transmet la photo à la famille de Jacques. Les parents de Jacques se saisissent de la photo, vont voir le prêtre pour lui demander des comptes, lui demander qu'est-ce que c'est. Et là, le prêtre répond que c'est un truc de bidasse, un truc fait à l'armée pour rigoler, quand il était lui-même euh, militaire. La défense du prêtre ne, ne colle pas, les, les parents de Jacques se doutent tout de suite qu'il ment, car il est beaucoup plus vieux qu'à l'âge de son service militaire. Cette photo intrigue Colette, qui commence à poser des questions à ses frères sur leur relation à, avec le père Matassoli. Donc ils évoquent tous des douches prises nues au presbytère du prêtre, et ses frères lui disent d'aller voir Jacques. Donc elle va voir Jacques, et là Jacques craque. Jacques, qui était un enfant assez mutique, lui raconte l'ampleur de ce qu'il a subi. Donc là Jacques va accompagner de ses parents chez le père Matassoli, pour lui demander des comptes. Le père Matassoli, à la fois nie, mais dit que si c'est vrai, il demande pardon, une technique de défense qu'il emploiera avec toutes ses victimes. Puis les parents de Jacques croient leur fils, et l'une de ses sœurs, Odile, l'emmène porter plainte à Paris, au Quai des Orfèvres, car elle n'avait pas confiance de porter plainte dans l'Oise, parce que le père Matassoli était ami avec beaucoup de notables. Elle avait peur que la plainte soit enterrée. Elle va à Paris avec son frère pour porter plainte directement. La plainte n'aboutit pas à grand-chose. Il y a un enquêteur de, du Quai des Orfèvres qui se rend sur place, qui essaye de, de trouver des témoins, qui rentre ensuite à Paris. L'affaire est transmise ensuite dans l'Oise. Et là, ça ne donnera plus rien parce que les faits étaient déjà prescrits. À l'époque, le, le délai de
3: prescription était de quelques années à peine et donc là l'effet était déjà prescrit. Jacques avait 22 ans au moment où cette plainte a été euh, déposée, il est mort 5 ans plus tard à l'âge de 27 ans en 1989.
0: Dans des circonstances assez étranges, ses sœurs racontent qu'il a été pris subitement de bouffées délirantes qui tenait des propos incohérents. Un jour, il est au bord de Seine en région parisienne, il a emprunté ou volé un vélo à, à des jeunes et son cadavre a été retrouvé quelques semaines plus tard dans la Seine. Ses sœurs croient vraisemblablement qu'il s'est suicidé.
3: Julien Illigène, après avoir recueilli ce témoignage le 7 novembre, vous vous rendez sur place à saint andré farivillé 500 habitants, le village où, où Roger Matassoli donc, était en poste de 1967 à 2009. Qu'est-ce que vous apprenez
0: On va frapper aux portes, à côté du presbytère notamment. Presbytère en briques rouges, il y a une petite chapelle, et tout est entouré d'un vaste jardin. Et là, de nombreux voisins parlent et racontent euh, des scènes euh, assez étranges. Il y a un voisin direct du presbytère qui raconte que le père Matasoli organisait des camps scouts sur place, directement dans son jardin, et que lui, de sa maison, avait vu sur le jardin du prêtre. Et un jour, le, le prêtre est venu, pour un prétexte bidon, et monté directement à l'étage pour regarder en fait quelle vue ce voisin avait du jardin. Et s'est
3: rendu compte qu'il avait une vue directe sur le jardin et de ce jour-là, il n'a plus organisé de qu'en scout Beaucoup des voisins que vous avez croisés évoquent le presbytère et même euh, l'intérieur, les différentes pièces du presbytère.
0: Notamment l'existence d'une pièce appelée la clé du paradis où se trouvait un spectaculaire train électrique ou pour les, les garçons qui étaient invités au presbytère, c'était un peu la récompense d'avoir le droit de jouer avec ce train électrique en
3: compagnie du prêtre. Un autre habitant que vous euh, croisez, se souvient très bien du Père Matasoli.
0: Oui, c'est un chasseur qui raconte une, une scène de chasse il y a 28 ans. Il est accompagné de son chien et d'un seul coup, son chien a couru vers la route. Donc il a couru après l'animal pour le rattraper. Quand le chien a traversé la rue, une voiture s'est arrêtée et au volant de cette voiture se trouvait le Père Matasoli qui avait une main sur le volant et l'autre main dans le, dans le slip d'un jeune garçon. Donc ce chasseur est allé voir le maire à l'époque de
3: Saint-Antoine-Farivillé pour lui raconter les faits
0: et le maire de l'époque... Il lui a conseillé de se taire.
3: Julien et Eligène, vous avez aussi contacté l'évêque de Beauvais, Jacques-Benoît Gonin. Il vous a reçu. Qu'est-ce qu'il vous a dit Jusque-là, il communiquait essentiellement par
0: communiqué de presse. Et donc là, il a accepté de nous parler. Il nous dit plusieurs choses. Euh, il nous dit déjà qu'il y a plus que 4 victimes, car au total 4 victimes ont, ont saisi la justice au fil des années. Sans nous donner de, de chiffres précis, il nous a dit que plus que 4 victimes se sont manifestées, en appelant notamment la cellule écoute de l'Oise, qu'il a mise en place en, en 2007, justement pour euh, dénoncer ces abus sexuels dans l'Église. Il ne donne pas de chiffres non, il préfère ne pas donner de chiffres parce que très vraisemblablement, des victimes sont encore en train de se manifester et qu'il ne veut pas être accusé plus tard d'avoir minimisé le nombre total de victimes.
3: Vous, quel est votre sentiment à votre
0: avis, combien est-ce qu'il peut y avoir de victimes Ça dépend ce que l'on entend par abus sexuel. Si le fait d'avoir pris une douche nue avec le père Matassoli est considéré comme un abus sexuel, là, je pense qu'il y a plusieurs dizaines de victimes.
3: Est-ce qu'il vous semble prendre la mesure de ce qui s'est passé
0: Je pense qu'il prend sincèrement la mesure de ce qui s'est passé. C'est le premier à avoir reçu les victimes. C'est lui qui, à ce moment-là, a lancé une enquête canonique qui a abouti, en 2018, à la sanction du père Matassoli, qui a été
3: privé de tout ministère, euh, public comme privé. Mais donc, plus de 30 ans après euh, la plainte déposée par la famille de Jacques en 1984
0: L'évêque Jacques-Benoît Agonin évoque ses lenteurs parce que longtemps, l'Église s'est retranchée derrière la prescription des faits. Il m'a confié maintenant que ce mode de défense, se retrancher derrière le délai de prescription, n'était plus tenable et qu'il fallait agir et, et faire face. Il enjoint toutes les victimes à se manifester pour que toute la lumière soit faite.
3: Benjamin Dervaux, le mardi 3 décembre, vous parvenez à rencontrer le père du meurtrier présumé, le jeune Alexandre. Nous appellerons cet homme Stéphane. Est-ce que vous avez peur
2: avant de, de toquer à la porte Non, mais je sens que ça ne va pas être un témoignage facile. Il s'agit du père du meurtrier présumé. Moi, on m'a dit qu'il aurait été lui-même abusé, donc je sens que je suis sur un, un témoignage euh, très sensible. Et donc vous toquez à la porte Et donc je toque à la porte. Stéphane ouvre, je me présente, je lui explique ma démarche. Je lui dis que ce serait important qu'il, en tant que membre de la famille qui lui-même a été abusé par euh, le père Matassoli, qu'il serait important qu'il témoigne. Il me fait comprendre qu'il n'est pas sûr de vouloir témoigner c'est une affaire qu'il a essayé d'oublier. Donc, il est très hésitant. Il m'accueille chez lui, mais il commence à me dire... Euh, « Bon, là, je vous parle, mais je ne suis pas sûr de vouloir témoigner. » Donc, on parle un petit peu de, de l'affaire. À ce moment-là, moi, je ne sors pas mon, mon calepin ou un enregistreur. Je l'écoute, tout simplement. Dans un premier temps, il se passe bien 30 minutes où, où il commence à me raconter. Mais sans... Tout ça reste off. Mmh. Donc, on, on s'assoit dans son salon, on commence à parler. Tous les volets sont fermés, en fait. Cet homme, ça fait, ça fait un mois qu'il reste cloîtré chez lui. Il sort très peu... Mais voilà, ça se voit, ses mains, elles tremblent, son regard est fuyant. Y a... On sent qu'on a face à nous un homme dévasté. Moi, après avoir entendu une première version, une première ébauche, il, me... il commence à me raconter des anecdotes. Il me parle de son fils, il me parle de lui-même, ce qui lui est arrivé. Il me parle du père Matassoli, tout ça, tout ça sort d'une façon assez... Euh, brouillon, au départ. Au bout de quelques minutes, moi, je lui fais comprendre que c'est un témoignage euh, fort, très important, dans le cadre de, de l'affaire qui nous concerne. Après avoir parlé avec lui, j'arrive à le convaincre de témoigner pour le Parisien. Il me raconte comment ça commence, en fait. Et les choses commencent à faire sens avec les articles que nous avons publiés précédemment. C'est-à-dire, il me parle de, de cet homme, ce notable du village, qui connaît ses parents, qui est un ami de la famille. Il me parle de ses parents, chez qui le père Matassoli vient faire des travaux, de temps en temps, donner des coups de main. Et c'est justement par ça que tout a commencé. Pour Stéphane, tout commence vers l'âge de 7 ans. Un jour, alors que la maison de la famille de Stéphane était en chantier, Stéphane ne pouvait pas se laver chez lui... Le père Matasoli propose que Stéphane vienne prendre une douche chez lui. Stéphane raconte qu'après avoir pris sa douche, il sort avec la serviette autour des hanches. Et là, le père Matasoli, d'un coup de main, lui retire. Et lui dit quelque chose comme Tu sais, j'ai fait les camps de scout, j'en ai vu d'autres. Stéphane ne comprend pas vraiment, il a 7 ans, il est tout jeune, euh, il est chez cette figure que tout le monde connaît, qui est respectée. Il ne comprend pas vraiment. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce qu'il va subir et eh bien, ces douches vont se répéter, vont devenir de plus en plus courantes. Stéphane est enfant de cœur, c'est quelqu'un chez qui les jeunes allaient souvent. Donc, il est arrivé de nombreuses fois que Stéphane aille prendre des douches, et cette fois en compagnie du père.
3: Et là, qu'est-ce qui se passe
2: Là, il aurait subi des, des attouchements.
3: Qu'est-ce qu'il décrit d'autre
2: Stéphane nous a raconté avoir fait le ménage nu au sein du presbytère du père Matassoli.
3: On sait combien de temps ça a
2: duré lui nous explique que ça a duré entre ses 7 et 14 ans, donc entre 1980 et 1987. Et d'après lui, il y avait d'autres victimes à l'époque Oui, il fait part de, notamment de deux connaissances du village avec qui il aurait pris aussi des douches avec le père Matasoli. Et évoque aussi parfois, il a, dit le mot, il a prononcé le mot « orgie », sans en dire plus. Est-ce qu'il l'a dénoncé les faits Non. Déjà, il avait peur de la réaction de son père, qui était un homme très sévère et qui connaissait très bien le père Matasoli. Donc dans un premier temps, il avait très peur d'en faire part à, à ses parents, de peur d'être réprimandé ou qu'on ne le croit pas. À cette époque-là, il parle de ses attouchements à une seule personne, et c'est son agresseur. Oui, il va en parler au Père Matassoli lors d'une confession. Stéphane est dans le confessionnal avec le Père Matasoli, et il lui demande à ce moment-là si ce qui se passe entre deux n'est pas un péché, et le Père Matassoli répond tout simplement non, et que c'est la nature. Stéphane ne va jamais couper les ponts avec le Père Matassoli. Non, c'est même le Père Matassoli qui mariera Stéphane et son ex-compagne dans les années 90. Et il garde un lien avec lui oui, c'est quelqu'un qui voit de temps en temps. Euh, ça reste un ami de la famille, en fait, qui connaît très bien ses parents et qu'on voit encore dans le village avec qui on discute. En 2011, Stéphane parle de tout ça à son propre père, à son papa. Oui, après une longue période de dépression, Stéphane décide d'en parler à son, à son père. Il raconte à son père qu'il a été victime d'abus sexuels de la part du père Matasoli. Et son père euh, craque et se met à pleurer. Et selon Stéphane, on aurait dit une phrase du type euh, « bah, il m'a bien eu ». Qu'est-ce qui se passe ensuite Trois mois plus tard, le père de Stéphane met fin à ses jours. Quelques semaines plus tard, Stéphane va lui-même essayer de mettre fin à ses jours. Oui, parce qu'en fait, Stéphane avait rédigé un courrier à l'attention du père Matassoli, qu'il voulait lui porter en main propre, ce qu'il a fait, dans lequel il disait Si papa s'est suicidé, c'est de ta faute. Et devant le pas de la porte, le père Matassoli a refusé de prendre ce courrier en disant que ça ne l'intéressait pas. Et donc, dans la foulée, le soir même, Stéphane décide de se jeter contre une voiture dans la rue qui passe se suicider. Il en réchappe, mais à la suite de ça, est interné à, euh, à l'hôpital psychiatrique de Clermont. Et à ce moment-là, quand il est à l'hôpital, au fond du trou, son seul visiteur, c'est le père Matasoli. Oui, effectivement. Stéphane n'a plus de relation avec sa famille. Il est isolé socialement et la seule personne qui vient le voir, c'est le père Matasoli, qui lui apporte des cigarettes, des gâteaux, et qui devient un visiteur régulier pendant les trois mois qu'il passe à l'hôpital. Et ensuite, quand il sort de l'hôpital, il va régulièrement déjeuner chez euh, le Père Matassoli Oui. Le jeudi, généralement, nous a dit Stéphane, où il avait l'habitude d'aller déjeuner avec le Père Matassoli, où il parlait de tout et de rien, mais surtout pas du passé. Comment est-ce qu'il explique le fait d'être resté en contact avec euh, le Père Matassoli, malgré ce qu'il a subi quand il était enfant Ce qu'il nous a souvent dit euh, lors de mes entretiens, c'est que c'est un homme malin, qui avait une emprise sur les gens, qui savait y faire, qui savait leur parler, les mettre en confiance. Et que le père Matasoli était devenu un ami pour lui, malgré ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Et visiblement, Stéphane est quelqu'un qui est sous emprise du père Matasoli, tout simplement. Il est donc resté ami avec le père Matasoli,
3: et son fils, Alexandre, est allé travailler pour le père Matasoli. Oui, mais ça,
2: le Stéphane l'a appris après, en fait.
0: Et les mois qui ont précédé le meurtre du, du prêtre, euh, Alexandre est allé faire le ménage chez lui... Selon l'avocate du suspect, euh, dans des tenues inappropriées, euh, c'est-à-dire vraisemblablement nues. Comme son père l'avait fait avant Comme son père l'avait fait euh, étant jeune.
3: Est-ce qu'on sait si Alexandre, le meurtrier présumé, a été victime d'autres abus de la part du père Matassoli
0: À l'heure actuelle, on ne peut pas dire si Alexandre, a, à part ses séances de ménage un peu obscènes, s'il a été victime d'autres abus de la part du prêtre.
3: En tout cas, apparemment, à un moment, Alexandre a pété les plombs.
0: Il a pété les plombs, il a été pris de bouffées délirantes. Il s'en est même pris à son père, peu avant de tuer le, le père Matassoli. Il l'a frappé, ils se sont battus.
2: Dans quel état est Stéphane aujourd'hui Il est dévasté. Son fils est accusé d'avoir tué l'homme qui l'a abusé sexuellement, donc c'est une histoire très lourde pour lui. Mais s'il a accepté de nous en parler, c'est aussi pour se délester d'un poids. Julien Eligen, on sait comment va Alexandre aujourd'hui
0: L'avocat d'Alexandre l'a joint au téléphone et elle décrit un jeune homme encore très perturbé, perdu. et n'a donc toujours pas été entendu par les enquêteurs à l'heure actuelle.
3: Les sœurs de Jacques à qui vous avez parlé, comment est-ce qu'elles vivent tout ça aujourd'hui pour les
0: sœurs de Jacques, c'est un, un vrai soulagement que cette affaire éclate au grand jour. Le jour de la parution de l'article, de leur témoignage, où elles parlent du calvaire euh, vécu par leurs frères, elles m'ont confié que nous étions les, les premières personnes à les prendre au sérieux depuis, euh, depuis 40 ans. Et pour elles, c'est un énorme soulagement.
3: Merci à Julien Eligène, Benjamin Dervaux et Julien Barbare. Épisode conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Clara Garnier-Amouroux, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, disponible chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler autour de vous et vous pouvez nous écrire directement source at